1: Goedemorgen, het is 17 februari, donderdag vandaag. Een stormachtige dag, we beginnen met de podcast ochtendnieuws. En wie zijn we? Nou, Ivan Frips die naast me zit. Goedemorgen Bas. En ik ook dus. ja we gaan, Dit zijn de gek inderdaad. Ja. We gaan uiteraard het nieuws van, al het, van, uh, van alle kanten uh, uh, voor je belicht. Al die kanten. Nee, dat is een <laughs> dat ander is andere. De andere
0: zender. Ja. <laughs> Gewoon je blij.
1: Nieuws binnen het buitenland Binnenhof, noem maar op. En de laatste ontwikkelingen uit Oekraïne. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst gaan we naar het coronadebat. En uiteraard hebben we een mooi koffieautomaatverhaal voor je vandaag. Ondanks dat Nederland van het slot gaat... heeft zorgminister Ernst Kuipers een zwaar coronadebat achter de kiezen. Gisterochtend gepresenteerd rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... over de eerste fase van de coronacrisis... en de felle kritiek op de beïnvloeding van OMT-adviezen. Dat wierp eigenlijk een beetje schaduw... over die eerder aangekondigde versoepelingen van de avond tevoren. Wij gaan erover praten met onze politieke man in Den Haag. Leonard Beekman. Leven, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, hij heeft niet lang uh, van, het, van het mooie nieuws wat hij bracht kunnen genieten, want hij krijgt zwaar voor de kiezen.
2: Ja, dan kom je naar de Kamer, dan heb je goed nieuws. Uh, volgende week gaat Nederland van het slot af. En dan krijg je toch uh, een zwaar debat. En dat kwam wat een, nou, je kan het bijna zeggen, een perfect storm was. Mm -hmm. Afgelopen vrijdag had nieuwsuur gepubliceerd over de bemoeienissen van het, van VWS, het ministerie van VWS bij OMT-adviezen. Bijvoorbeeld het ontraden van mondmaskers voor personeel in de oudere zorg. En daar kwam gisteren dan dat rapport van de OVV bovenop. Ja. Die noemde het een stille ramp wat er in die verpleeghuizen is gebeurd. En uh, de afwezigheid van beschermend materieel, ja. bijvoorbeeld mondmaskers... heeft daar uh, ja, toch geleid tot veel slachtoffers. Nou, dat werkte echt als een rode lap op een stier. Kritiek van links tot rechts in de Tweede Kamer... Uh, uit het rapport blijkt ook dat Nederland niet klaar was voor de pandemie. En dat werd in het Kamerdebat door Eens Kuipers nog bevestigd.
3: Voorzitter, ik ben het er volstrekt mee eens dat we hiervan moeten leren. Ik ben het ook eens met de een conclusie die door um, een van uw leden eerder al werd aangegeven en bij eerdere gelegenheid ook wel door anderen. Dat wij als land op tal van punten niet klaar waren voor deze pandemie.
1: Ja, dat is een hopelijke bekendheid
2: van Kapers, wel eerlijk. Maar is het laatste woord daarover gezegd nu in de Tweede Kamer, denk je? Ja, het wonderlijke is, dat rapport, dat is echt een lijvig rapport... Aha. 300 pagina's plus, maar dat werd in nieuwsport gepresenteerd... op het moment dat Van Dissel de technische briefing... over het coronavirus in de Tweede Kamer aan de commissie aan het geven was. Daarna was het coronadebat, niemand had het nog kunnen lezen... dus de conclusies van het rapport waren wel bekend, daar werd, werd naar verwezen... Maar Ernst Kuipers zei, ja, we hebben het net. We hebben het nog niet kunnen lezen. Kamerleden bevestigden dat ook. Dus laten we eerst eventjes wachten totdat we precies weten... wat nou in dat rapport staat. Ik kom in maart bij u terug. Dat is fijn dat hij maar terugkomt. En dit was deel
1: 1 ja. van de rapportage van het OVV onder leiding van Dijsselbloem. Daar volgt nog een andere rapportage over het tweede deel van de coronapandemie... en de aanpak van het kabinet, maar dat is pas in, in september. Maar het ging gisteren ook over de invloed die het ministerie uitoefende. Je zei het al eventjes hè, op de adviezen van het
2: OMT. Wat zijn Kuipers daarover? Ja, het was een beetje een lastige discussie. Want ja. de Kamer uh, nieuwser heeft een uh, inzicht gekregen in de communicatie van het OMT en het ministerie door een WOP-verzoek. Dus een, een, een wet openbaar bestuur is ja. dat. Die, hebben die stukken hebben ze in handen gekregen. De Kamer wilde die stukken ook. Maarten Heijink begon daar als eerste over van de SP. Daar slalomde Kuipers slim omheen. Maar daarna kwam Kuzu van Denk. En na doorvragen en nog een keer doorvragen... gaf hij uiteindelijk toch toe dat hij die stukken... zegt hij toe dat hij die stukken toch aan de Kamer wilde geven... Dat betekende
3: dat er helder adviezen nodig waren. En die adviezen die moesten ook eenduidig vertaald kunnen worden naar een praktijk. En daar is de discussie vandaag over. En die discussie is op zich zeer begrijpelijk en die moeten we ook voeren. Maar daarmee wil ik nadrukkelijk zeggen dat er geen, in dit geval OMT-adviezen herschreven werden. Dat niet conclusies werden aangepast. Dat er niet weggelopen werd van vervelende boodschappen maar dat er de hoogst noodzakelijke vertaalslag gemaakt werd... naar een eenduidige boodschap die vertaald kon worden... naar de zorgsituatie, want daar focussen we nu even op, van iedere plek.
1: Ja, en je zei al eventjes, later dat daar de
2: Kamer niet helemaal... mee akkoord ging met die uitleg, want ze willen dus meer zien, hè? Ja, ze willen meer zien. Ze willen meer... Dit is het verkeerde stukje dat ik heb in uh, laten ja. starten. Excuses daarvoor. Maar Kuipers zegt dus, he, de vertaalslag ging niet goed. De invloeding viel wel mee. Ja, toen na veel doorzeuren van de Kamer, SP, Denk, heeft Kuipers toch toegezegd, hm. nou die stukken die wij hebben gekregen, of die wij hebben gegeven aan uh, Nieuwsuur, die krijgt die de Kamer krijg ook. Precies. Ja, dus dat ze de... dan een staartje krijgen.
1: Ging het uiteindelijk nog over de
2: versoepelingen? Ja, ja. Uh, die gaan gewoon door, Bas. Daar is uh, heel weinig over gesproken. Maar dat betekent uh, uiteindelijk wel dat ze, dat ze doorgaan. Mm -hmm. Dus volgende week uh, uh, is het gewoon Freedom Day. Uh, vanaf volgende week vrijdag uh, gaat alles van het slot af. En uh, krijgen we alleen voor evenementen nog een... Uh, mm. EG, dus testen bij toegang. Precies, duidelijk. Ja, en uh, dat hele rapport van de
1: OVV, uh, Jeroen Dijsselbloem. Er kwam een reactie op gisteren. Iemand ook van uh, de voormalige minister van Volksgezondheid, hè? een goede jongen. Zeker. En die is hard neergesabeld weer door uh, die, diezelfde Dijsselbloem gisteravond, begrijp
0: ik. Ja, dat was gisterochtend al de reactie van die jongen. Die zei ja. eigenlijk: uh, ja, die, die vond de kritiek uh, niet kies. Die vond ook dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gekeken naar allemaal losse dingen, waardoor ze het hele plaatje gemist uh, ja, hebben. Ja. En ook zegt hij: ja, we waren eigenlijk wel voorbereid om op een pandemie, terwijl de OVV zegt dat dat toch heel anders is. En ja, ja de jongen gooit echt de hakken in het zand. En gisteren overigens, de Duizelbloem zei dat eerder al, maar die kan zich totaal niet herkennen die kritiek. Nee. En die vindt, dat, ja, die vindt dat ook niet kies hoe de jongen reageert.
1: Nee, precies. Dat was nou, over en weer wat monder gooien.
0: En dan gaan we nog even wat wind
1: tegen u aangooien, want in het hele land geldt code geel vanwege storm Dudley. En die gaat gepaard met zware windstoten uit de westelijke richting. En die bereikt snelheden van 90 tot 100 kilometer per uur. Nou, als je Vanmorgen op de A2 rijdt, net zoals ik. Dan zie je de vrachtauto's als, als dansmariekens over het, over het asfalt heen slingeren. Je ziet die hele bovenbouw van die grote 30 tonners. Mm -hmm, die, die wordt helemaal over. Even ja. lekker over aan het hellen. Ja. Dus niet erna, als je er inhaalt. Niet meteen daarnaast, maar probeer nog één baantje naar links. Dat scheelt
0: ja, altijd. Neem je ruimte. En Dudley zorgt ook op allerlei plekken voor stormschade. Zo moet je denken aan omgevallen bomen, bijvoorbeeld in Maasluis en ook in de Oud-Karspel. Daar landde een auto in een greppel door de harde wind. In Den Haag zijn ook meerdere bomen omgewaaid. En verder zie ik berichten over gevelplaten die van woningen gewaaid zijn. Zonnepanelen die zijn losgekomen. Dakranden die loslaten. Nou, dat soort zaken. Het hoort allemaal een beetje bij storm en de brandweer is er maar druk mee. Maar mocht je dus vandaag de weg op moeten, kijk even goed naar de verkeersinfrastructuur. Er zijn ook wat wegen afgesloten mogelijk vanwege stormschade. Uh, overigens hebben we nog een storm die het land overtrekt. Want naast Dudley yeah. is ook Junis, die uh, vandaag en morgen... en ook gisteren al een beetje over het land trekken. Um, er worden allerlei uh, voorzorgsmaatregelen genomen op, reken, op plekken... bijvoorbeeld door Rijkswaterstaat. Zij plaatsen extra bergers op allerlei windgevoelige bruggen. En ProRail heeft maatregelen genomen om hinder op het spoor te voorkomen. En tot slot nog even goed om te noemen dat op meerdere plekken in het land... Um, gisteren, vandaag, morgen en soms ook zaterdag coronatests gesloten zijn. Het gaat dan om locaties in tenten. Ja. Nou, je kan je dat wel voorstellen. Als iemand ja, daar met een stokje in je neus staat te prikken en het waait, dan zit hij echt niet in je hersenen. Mocht je daar een afspraak hebben, even kijken of je
1: die kan verzetten. Je krijgt een tent in je neus. Jonas in ieder geval doet morgens land aan. En die is nog zwaarder dan dat. Dit is eigenlijk een beetje de prelude op de echte storm. Ja, die gaat. Programma. Ja, zeker. En daar, kan het, uh, daar kunnen we echt gewoon uh, uh, flinke stormkrachten, uh, uh, zeer zware storm gaan ontwikkelen in het waddengebied met uitschieters van windkracht 11, windkracht 12. We gaan daar in de reguliere uitzending verder over praten.
2: Ons
1: land komt deze winter niet zonder gas te zitten. Daar waren eerder nog grote zorgen over. Maar door de relatief warme wintermaanden en gunstige weervoorspellingen... behalve even Younes, kunnen die voorspellingen van tafel zeggen... meteorologen en energie-experts tegen BNR. De gasprijs daarentegen die blijft volgens diezelfde experts... helaas onverminderd hoog en gaat voorlopig niet dalen. Nou, om dat uit te leggen is bij ons Martien Visser, lector energietransitie... aan de Hans Hogeschool Groningen. Meneer Visser, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik weet niet of ik nou blij moet worden of niet. U? Nou ja, ja, ja
4: eigenlijk wel. Want ja. we hebben hier voldoende gas voor deze winter. En dat was heel rampzalig geweest. Als op een gegeven moment voorraden grotendeels leeg waren geweest... en de economie opnieuw in de lockdown zou moeten... Ja.
1: Ja, nou, dus, dat, is, dat is voorbij. Uh, toch, die economie die gaat nu weer open. Zal dat er niet voor zorgen dat er ook weer een enorme stijging in vraag komt naar gas?
4: Ja, dat is niet helemaal zeker, want uh, op zich, ook tijdens lockdowns, heeft de industrie wel doorgeproduceerd en we hebben onze huizen verwarmd. Dus we zagen niet zo heel veel effect op de gasvraag door de lockdowns. Uh, maar gas is wel vreselijk duur. Hè? Oh. En dat zien we overal in onze economie terug in onze portemonnee. Ja,
1: je zou dus zeggen: van nou, de, de, de vraag is wat, is wat gestabiliseerd. Hè? We hebben die warme winter nu. Maar waarom blijft die gasprijs dan zo hoog liggen?
4: Nou, het blijft toch vrij krap. En
1: wat we ook zien is: we gaan het halen. U valt eventjes weg, meneer Visser.
4: En ja, die moeten wel weer gevuld worden
1: deze zomer. Ja, u zegt dat de voorraden die we hadden, zelfs. die zijn. Die zijn uh, ja, u viel even weg, de lijn viel even weg. U zegt de voorraden ja. die we hebben, die hebben we nu aangesproken, die moet je wel weer aanvullen.
4: Ja, en dat uh, extra vragen op de markt. Ja. En dat betekent dat de gasprijs nog steeds op de grote vier keer hoger is als normaal, ja. ook deze zomer. Wat, 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 hoe,
1: in hoeverre speelt Oekraïne de situatie in Oekraïne
4: mee? Ja, dat speelt zeker mee. Want uh, ja, als je weinig voorraad hebt en het risico is dat er nog meer problemen aankomen. Ja. Ja, uh, dan komt er een soort risicopremie op de prijzen. Ja. Speculanten gaan ook meedoen. En dat uh, zorgt zeker voor een opwaartse uh, gang van zaken. Ja.
1: Nou, hebben de Amerikanen gezegd: wij komen jullie liquid natural gas brengen. Hè? Uh, aardgas, maar dan uh, 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 vloeibaar gemaakt. Dat, zorgen we, dat gaan we in schepen aanvoeren. Gaat dat niet helpen? Gaat dat ook niet een beetje helpen om die prijs te drukken?
4: Ja, dat gebeurt zeker. Uh, ja. Zonder dat was het probleem echt enorm geweest. Uh, dus je ziet dus nu ook dat er de gasprijs ongeveer stabiliseert op, in de handel 70 cent per kubieke meter. Ja. Uh, terwijl het normaal 15 tot 20 cent is. Dus het is wel veel duurder, maar de schepen varen af en aan. Uh, bijvoorbeeld in
1: Rotterdam, waar een grote LNG-terminal is. Ja. Wanneer verwacht u dat die energierekening weer een beetje omlaag gaat? Wanneer die gasprijs weer, weer naar beneden kan? Want dat heeft inderdaad, inderdaad met, met, met aanbod te maken.
4: Hè? Ja, als je kijkt naar de, de markt, die bepaalt de prijs. De voorwaardmarkten zijn dat dan. Je kunt nu al gas kopen voor 2023 of 2024. Dan zie je eigenlijk pas dat in 2024 de prijzen wat lager worden. Ook volgend jaar zijn de prijzen op de markt nog drie keer normaal. Drie Bo keer de prijs van normaal. En dat hangt en Dat betekent dus ook. dat hè, ja, een hoge energierekening blijft, als dat klopt allemaal. Ja. En ook een hoge inflatie. Hè, dus we betalen wat dat betreft de hoge gasprijs
1: twee keer. Ja, dat is niet fijn. Net als we uit een pandemie komen. Uh, en u zegt dat gaat pas volgend jaar. Nou, op zijn vroegst gebeuren. Uh, maar is ook afhankelijk van wat er verder gebeurt met, uh, met Rusland, Oekraïne. En het mogelijke aan- of uitschakelen van de 2. Nou, val ik weg. Dat, dat is niet ja. mooi meer gas geven, meneer Visser. Ja, um, ik hoor het weer. Ja, u hoort het weer, ja. Nee, ik zei eventjes, het hangt natuurlijk ook nog erg vanaf... wat er verder gebeurt in de ge geopolitieke zin. Want hé, als dat russisch oekraïnse conflict doorzet... Eh, Nord Stream 2 gaat dicht... dan kunnen we voorlopig ook die pijpleiding wel eh, op de buik schrijven. Ja,
4: nou je Nord Stream 2 is dicht. Ja. En ja, de Russen willen hem graag gaan gebruiken. Maar dat is eigenlijk de Europese gemeenschap... of eigenlijk de Duitse regulator... Ja. die dat tegenhoudt op het ogenblik nu... Hm. Uh, ja, Oekraïne, dat is natuurlijk, ja, dat kan vriezen en je om zomaar zo maar te zeggen. Ja. Als het probleem opgelost wordt, ja en dan gaat weer gas stromen door de Oekraïne, weer veel gas, ja. Ja, dan zal de prijs dalen. Uh, ja, gaat het nog groter worden, dat probleem? Ja, dan
1: zal de gasprijs toch weer fors, nog fors verder gaan stijgen op zich van het huidige niveau. Ja, en we zien dus dat het is heel slecht voor de economie. Raakt consumenten, we krijgen inflatoren druk. Uh, u zit aan de Hans Groningen. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar zou het niet veel beter zijn als wij Nederland uh, weer gewoon de, 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 de gasvoorziening die we hebben in het Hoge Noorden opengooien.
4: Nou, een klein beetje doen we dat natuurlijk, maar ja. dat, uh, dat heeft ook andere effecten. Mm -hmm. het, stroom, het stroomt een beetje meer, tenminste dat is de planning. Uh, nu, of dat echt doorgaat, weten we nog niet. Ja. Er moet nog een besluit genomen worden. Ja, voor die mensen is het natuurlijk wel verschrikkelijk. Want ja, ja die, komen, die lopen toch al in uh, gevaar
1: dat er uh, bevingen zijn. En hoeveel lijn? Weg. De kans dat er bevingen komen. Ja, de kans dat de bevingen komen is natuurlijk groot. De lijn valt ook. Voor, ja, nu valt het weer even weg, meneer Visser. Maar het, het, die bevingen. Uh, ja. Oh, dat is natuurlijk lastig om te zeggen. Maar misschien zou je moeten zeggen: het, even, het landsbelang gaat even voor. Nee, we hebben hem niet meer. Martien Visser is lector energietransitie aan de Hansen Hogeschool in Groningen. Ja, daar ben pas... ik... ja, ja,
0: ja. president Joe Biden en de ja. Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Die willen dat Rusland in actie komt om de spanning rond Oekraïne te verminderen. Ze verwachten nu echte stappen naar de-escalatie, zeggen ze. Biden en Scholz spraken elkaar telefonisch gisteravond. En de twee wereldleiders zeggen dat er geen tekenen zijn dat Moskou serieus werk maakt van het terugtrekken van troepen aan de Oekraïnse grens. Iets dat Rusland wel beweerde, ook waar ze een soort beeldmateriaal bij leverden. Ja. Ja, daar kwam ook internationaal allerlei kritiek op van. Ja, wat is er nou eigenlijk op te zien? Hoe goed kunnen we dat allemaal verifiëren? Luister even mee naar de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Anthony Blinken. Dit zei hij gisteravond over het terugtrekken van Russische groep, eh,
2: troepen. There's a difference between what Russia says and what it does. Uh, and what we're seeing is no uh, meaningful pullback. On the contrary, we continue to see forces, especially forces that would be in the vanguard of any uh, renewed aggression against Ukraine, continuing. Uh, to, uh, to be at the border, uh, to mass at the border.
0: Ja, sterker nog, Rusland zou tot wel 7000 extra troepen hebben verzameld aan de grens met Oekraïne. Dat een hoge functionaris van het Witte Huis. En zij zeggen dat uh, alle inlichtingen die zij hebben, dat die laten zien dat de Russen valse claims maken over de-escalatie. Terwijl ze in het geheim aan het mobiliseren zijn voor een oorlog, vertelde die functionaris volgens CNN. Nou, we weten ook dat het NAVO en Duitsland gisteren al gezegd hebben dat zij niets bespeuren van een terugtrekking. Mm. Maar het blijft wel een beetje het, uh, ja, het ene woord tegen het andere hierin. Dus wie het Mag het zeggen. Ja. Scholz was deze week op bezoek in Moskou en hij was eigenlijk een beetje aan het terugrapporteren naar Biden over wat hij daar dan besproken had. En eh, zij zeiden daar, eh, Poetin zei daar van ja, wij zien nog wel mogelijkheden voor diplomatie. Nou, dat is natuurlijk heel erg fijn. Maar ja, die troepen terugtrekking, dat lijkt toch niet echt aan de hand te zijn hm? als je de Amerikanen moet geloven. Ja,
1: we gaan eventjes naar onze man in Kiev of in Kiev in Oekraïne moet ik zeggen, want hij zit niet meer in Kiev. Floris Zakkerman, goeiemorgen. Gaan Bas. Ja, de, Rusland geeft dat inderdaad tegenstrijdige
5: signalen. Of wat hoor jij daarover? Ja, je, je, wordt, je wordt heen en weer geslingerd, lijkt het soms wel. Soms is er wel even wat lucht door berichten over de escalatie En even later neemt de spanning weer toe... ja en dan gis je naar wat de bedoeling is. Um, dat, dat voel ik ook hier. Ik zit in Garkiv... Uh, zo'n 50 kilometer van de, van de grens met Rusland... Ja. Um, ja, dat spel van, van geven en nemen, om het zo maar even te noemen... Ja, dat is ook wel, ook wel wat, wat de Russen steeds doen. Hè. Al zegt Moskou zelf dat de VS verkeerd bezig is. Maar je ziet wel dat Poetin het hele orkest bespeelt... Hè, van roepen dat de troepen, troepen worden teruggetrokken... tot verder praten met het Westen. Mm -hmm. um, hij probeert daar toch de, te kijken wat de reactie van het westen is... en wat er voor Rusland uit te halen valt... En het blijft daardoor ook steeds het initiatief behouden. Ja. Je moet ook zien dat dit is meer dan alleen over troepen is. Het is een strijd op militair, economisch, cyber, diplomatiek... en politiek niveau tussen het Westen en Rusland. Ja, zeker. Nou
1: zei je eerder dat de mensen om je heen... daar in Kiev niet zo, niet zo heel erg panikeerden. Hoe is het in Kharkiv? 50 kilometer van
5: de Rens? Ja, dat is toch wel iets anders, merk ik hier. Beseft, ik heb met best wat mensen gesproken gisteren... op de dag van, van de Oekraïnse eenheid... en door de president uitgeroepen speciale dag. Ja. Um, ze beseffen dondersgoed hier... dat er 50 kilometer verderop op, op Russische, uh, Russische tanks staan. Dat is toch mm -hmm. wat anders dan in Kiev... dat meer in het midden van het land ligt. Um, je zag, acht jaar geleden werd Donetsk in Oost-Oekraïne... ingenomen door pro-Russische separatisten. Dat is eigenlijk dezelfde soort stad qua grootte als Kharkiv. Dus ze weten dondersgoed wat er kan gebeuren... Ja. Al is de situatie anders dan toen, uh, toen had je natuurlijk een minder sterke leger. Ja. En wat je ook opvalt is dat, die, dat, je hier, uh, dat ze hier ook wel gewend zijn aan verhalen over invasie. Van de, van, van de Russische zijde, dat gaat al sinds 2014 rond. Mm -hmm. Dus ze hebben ook zoiets van, nou laat het dit, laat het dit keer maar gebeuren, dan zijn we van die discussie af.
1: <lacht> nou, dan zeggen de Amerikanen nog steeds, die invasie kan elk moment beginnen. De Oekraïnse regering zegt, ja, niet voor paniek zwaaien, dat is niet goed voor onze economie. Dit trekken allemaal investeerders weg. Daar hebben ze wel ja. een punt, hè?
5: Ja, dat, 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 dat beweren ze inderdaad, ja. de Oekraïnse regering. Ik sprak erover met een expert. Overigens is de Oekraïnse munt ook wel in, flink in waarde gedaald. Dus je ziet heus wel de gevolgen van, het, uh, ja, van die Amerikaanse, Amerikaanse uh, berichten. Ja. Um, ik sprak er met een expert hierover. En die zei van ja, um, al die aandacht heeft Oekraïne ook wereldwijd op de kaart gezegd, zei ze. Ze, sprak, ze spreekt met de Franse, Nederlandse, Indiaanse, Arabische journalisten. En uh, ze merkt dat Oekraïne sympathie uh, meekrijgt uit de wereld. Ja. En dan wordt het ook meteen moeilijker om een invasie te plegen. Zij trok ook een vergelijking met 2014. Toen had je natuurlijk de annexatie van de Krim en, ja. en de oorlog in het oosten. En toen ja, keek eigenlijk niemand op naar Oekraïne. Nu zie je wereldleiders als Macron en Scholz naast Moskou ook naar Kiev gaan. Ja.
1: En de, deze expert die je sprak, wat, wat zegt ze over een invasie? Ziet ze die gebeuren of niet?
5: Ja, dat is zoals bijna elke die zit, die zit ook die zit ook... Die ziet geen invasie gebeuren, nee. En wat zij, waar zij op hamert, of waar zij op, op, op aansloeg toen ik dat vroeg... Eh, zij zei van, ja, de Russische staatstelevisie... slaat veel minder de oorlogsstrom dan acht jaar geleden. Eh, toen werd Kiev afgemaakt. Je had de revolutie op het, eh, op, het, op het centrale plein in de hoofdstad. Ja. En volgens de staatsmedia, Russische staatsmedia zaten, kwamen er fascisten aan de macht. Die het hadden voorzien op onze Russen op de Krim en Oost-Oekraïne. Eh, de geesten van de bevolking werd toen echt rijp gemaakt voor een Russische actie in Oekraïne. En nu hoor je zulke opjuttende geluiden een stuk minder op de, ja. op de, op de staatstelevisie.
1: Dankjewel. Floris Akkerman die is uh, Oost-Europa-verslaggever... en maker van de BNR uh, Storica podcast dan gaan we even koppen snijden, alle kanten openen met... De Telegraaf bijvoorbeeld excessief geweld. Nederlands-Indië, nou de militaire topregerie wisten daarvan... en keurden dat geweld goed. Het gaat om de uh, uh, situatie uh, vlak na de oorlog... en de, bij de politionele acties in de AD zien we dat ook een beetje terug. Maar er is ook ander nieuws.
0: Uh, zeker, er is ook ander nieuws. Bijvoorbeeld in NRC. Nederland is een claimparadijs geworden voor buitenlandse investeerders. Het aantal massaclaims dat wordt ingediend bij Nederlandse rechtbanken... loopt sinds een wetswijziging twee jaar geleden razendsnel op. En investeerders zien daar een verdienmodel in. Ja, in het FD, financiële ontwaarschuwt voor
1: groei-cryptosector. De snelheid waarmee de cryptomarkten zich ontwikkelen... kan de wereldwijde financiële stabiliteit in gevaar brengen. Toezichthouders moeten zich daarom voorbereiden... op een crisis in die sector. En in de financiële Telegraaf
0: ook uh, een noodplan... als Rusland de gaskraan dichtdraait. De EU heeft een noodplan klaar liggen... mocht Rusland besluiten om de gaskraan dicht te draaien... en niet meer te leveren. Over het noodplan heeft commissievoorzitter... Ursula von der Leyen gesproken.
1: Ja, in de Telegraaf dan nog asielpiekstrop van 1 miljard. Door uh, meer asielzoekers uh, krijgt het kabinet... Net de rekening gepresenteerd is dus een forse financiële tik. En dan gaan we nog eventjes naar dit. We hoorden gisteren al dat diamanten in de afgelopen periode... waarin de wereld werd geraakt door de coronapandemie, ongelooflijk populair werden. De wereldwijde omzet groeide met ruim 60 En degene die nu last krijgen van FOMO, Fear of Missing Out... die kunnen vast de spaarpot leegkieperen. Want Sotheby's gaat in april... een van de meest waardevolle blauwe diamanten ooit veilen. Voor de lieve somma van ongeveer 40 miljoen euro. En die steen is dan ook groot. Hij weegt meer dan 15 karaat... En hij heeft dus ook een naam: De Beers Culloden Blue, vernoemd naar de mijn in Zuid-Afrika, waar die vorig jaar werd gevonden. Volgens Sotheby's is die diamant uitzonderlijk zeldzaam. Niet alleen omdat de kwaliteit perfect is, maar, het Velinghuis zegt ook, dat er maar vijf edelstenen van meer dan 10 karaat ooit op een veiling zijn verschenen. En deze is dus by far de grootste. De Blue Moon of Josephine was de laatste grote blauwe diamant die in 2015 van de hand ging voor 48,4 miljoen dollar. En die was maar 12 karaat groot. Maar voor mij zijn er maar twee echte Blue Diamonds. Je hoort ze. Die komen uit Driebergen.
5: De kolom van Jaap Jansen. In
6: 1934 werd het reglement van orde van de Tweede Kamer aangescherpt... om de voorzitter meer mogelijkheden te geven in te grijpen. Dat was ook wel nodig, zei voorzitter Kortenhorst later... gezien de gewijzigde stijl van sommige leden. Uitlatingen van communisten en radicaal-socialisten, maar ook vanuit conservatieve partijen als je zou het je nu niet meer kunnen voorstellen, de SGP, gingen regelmatig over de grens. De aanscherping was net op tijd. In 1937 kwam de NSB de Kamer in. NSB'ers hadden van hun leider opdracht onophoudelijk te protesteren tegen, ik citeer, het partijenstelsel, de politieke spelletjes en de slapheid van de grote politieke stromingen. Die tijd lijkt terug. Na gesprekken met fractievoorzitters pleit Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp... in een notitie voor aanpassing van het reglement. Ze maken zich grote zorgen over de verruwing van het debat... die afbreuk doet aan de gezaghebbende rol die de Kamer dient te vervullen. Het leidt zelfs tot bedreigende situaties. De geest is uit de fles, schrijft de voorzitter. En als het eenmaal zover is, krijg je maar dan nog maar een zin. De voorzitter en de fractieleiders willen herstel van waardigheid... en goede omgangsvormen. Maar het gaat om veel meer dan alleen goede smaak. De Kamer moet opnieuw leren alert en duidelijk te reageren... op uitlatingen die de democratische rechtsstaat... en het respect voor andersdenkenden bewust ondermijnen. Zoals onlangs toen FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren in de Kamer zei... dat hij totaal geen vertrouwen heeft in de regering... de rechterlijke macht en de politie. En eerder toen een andere FVD'er, een D66-Kamerlid, een misdadiger noemde... en bedreigend uitriep, uw tijd komt nog, er komen tribunalen. Bergkamp sprak alle fractievoorzitters. Op één na, PVV'er Geert Wilders. Die begon vrijdag bij het verschijnen van de notitie dan ook meteen te schelden... dat de voorzitter volksvertegenwoordigers de mond wil snoeren. Volgens zijn partijgenoot Martin Bosma moet elk Kamerlid kunnen zeggen wat hij wil. Er is immers parlementaire onschendbaarheid... Hierover bestaat veel misverstand. Immuniteit vrijwaart Kamerleden van vervolging... voor opmerkingen die buiten de Kamer strafbaar kunnen zijn. Thorbecke nam dit in 1848 in de Grondwet op... om de onafhankelijkheid van het parlement... tegenover andere staatsmachten te vestigen. Ik lees vooruit zijn toelichting. Deze bepaling sluit niet in dat het geoorloofd zouden zijn... alles zonder vrees voor berisping te kunnen uiten... maar alleen dat de Kamer zelf, steunende op het reglement van orde... de uitspattingen haar leden moet bedwingen. De voorzitter kan dus wel degelijk ingrijpen. En als het reglement daarover niet duidelijk genoeg is... moet het worden aangepast. Het is van groot belang dat Bergkamp hiervoor een voorstel doet samen met zoveel mogelijk fractievoorzitters die haar hierin krachtig steunen. Dan is helder wie in de Kamer staan voor de fundamentele waarden van democratie en recht.